0: 好的，欢迎来到人中豪杰的中间两个字就是我的名字，我是中豪。然后呢，我们时隔两周终于又见面了，不是见面啦，反正就是听到我的声音这样子。这两周确实是行程有一点满，然后事情有一点多，但是没关系。我刚才才知道说，哎、欸，我下礼拜的考试考卷是带回家写 ，OK， 所以我非常放心的就来录了一集 podcast 给大家听，这样。那在录这个 podcast 之前呢，我今天其实还去参加了一场 battle。battle 是什么东西呢？ battle 就是在街舞里面拿来较劲的一个活动。那他的方式就是先海选出一群人，可能先由80个人里面选出32个人，然后这32个人呢，再借由一对一的方式来选出16个人，然后再选出8个人，然后再选出4个人，然后最后选出冠亚军这样子。对，那我觉得 battle 这个东西其实有一点点难度，因为毕竟你是一个人，你只身在舞台上展现你的技巧啊，展现你的武器这样子。那我一直以来其实也有一点点在逃避 battle 这个东西，因为，呃，当两个身体素质啊，然后律动啊，然后可能招啊练的都相当强的时候，其实你要比的就是逻辑跟想法，对，逻辑跟想法就是。简单来说，我拿 B boy 来举例好了。B boy 除了练招、练 Top Rock、练一些脚步之外呢，他还需要去透过套招来进行，呃，他对于一整个音乐的诠释，这样或者是说你在背 a 的时候，你四十秒里面你想怎么跳，你想怎么安排你的呃肢体啊、脚步啊、你的招的连接，对，这个就是套招。那套招相对来说，肢体呃，它就是一个逻辑嘛。对，不管是对肢体还是 B boy 来说，其实那个都是一个逻辑、一个想法上的差异。那我自己虽然我都跟别人说，哎、欸，我不喜欢 battle 啦，我不喜欢人多的地方啊，但其实哈、哦，我觉得我自己有点在逃避逻辑这一块，因为我一直以来跳舞，可能就是一直练律动，或者是一直练排舞，或者是一直练呃，一直练一些基础。那相对来说，就是少了一些逻辑跟想法上的铺陈啊，然后还有一些思考这样子。对，不过，嗯，我觉得这个是一个会会会去改变的阶段，对，因为可能会有一个阶段，你会，嗯、呃，觉得说逻辑跟思考这个东西不太重要，但有接下来你就会开始去思考说你想怎么跳舞，你你想要怎么去进步，或者是你有喜欢哪一个舞者，你想像他那样迈进，你就会开始去思考说你要怎么练习，你要怎么安排你的套招，然后你要在你的身体啊。跟手脚上面做哪些配合这样子對，对我觉得是会慢慢去有一个进步的，所以，呃，想说很久没 battle 了，去去 battle 一下，然后知道自己还需要什么东西，去问一下评审这样子，对，但是问的评审其实你也也不见得帮助得到你，因为他就是照他看到的那样子来跟你讲，可是他就只看了你的四十秒嘛，所以有时候你要去懂得分辨说评审跟你讲的东西到底有没有用。对，那像我今天就去问了阿泰老师，那阿泰老师其实给了我很多的建议，那也给了我很很多的肯定跟称赞，我觉得这点我很开心，这样子我很开心，就感谢阿泰老师。好，那呃，要分享的是什么有趣的事情？有趣的事情是这个比赛的报名，哎、欸，他的报名表单上面，嗯、呃，只要你填姓名、手机号码，就这两个吧，好像对，然后他没有要你填绰号，但是呢，他的讨论区上面有写说。你可以填错号，对你的姓名可以填错号啦，这样子。然后我就没有去看，对这一点是我的疏失，我就没有去看。结果我就填了我的本名正中好，三个大大的本名在上面。然后后来我报名完之后，我就去看了一下讨论区，哎、欸，不对，奇怪，大家怎么都是错号，只有我的名字，应该是说有三个人，有、呃、不是有三个人，有三分之一的人都填了自己的本名。所以在现场就是有被选进海选的人啊，然后他们在一对一的时候要念他的绰号嘛，有一大堆人的名字就是本名，那听起来超像什么立法委员在发表会啊，还是什么在选举干嘛的哦，真的是有够尴尬。OK， 好，这件事情结束之后，还有一件事情要跟大家分享，好吧？那上礼拜三发生的事情，很多朋友都跟我说很扯，但是我自己就觉得还好，因为这就是我。对，好，这件事情是怎么发生的？就是我要从南大。呃，出发前往那个土城高中去教课的时候，我途中途中呢遇到一台汽车，他要从那个停车格啊，然后出来到快车道，结果结果应该是说他在出来之前他没有打方向灯就算了，他也没有慢慢的出来，他是超级快的那种，直接拐个弯就冲到快车道上。那我那时候刚好在他的车子后面，所以我紧急刹车，这个让我超级不爽的，我超不爽。对，那我就是一个我不爽我会行动的人，哎，除非是我的好朋友啦，然、啊、我的好朋友不爽，我就跟他讲一下就好了，嘿，讲一下就算了。可是呢，这台车真的太超过了，于是我决定要去追这台车，然后在他面前就是放慢速度，让他一直被我挡住。对，我就决定这样做，虽然很危险，但是其实如果真的有挡到的话，是蛮爽的。但是我后来呢，追怎么追都追不到。我一路从北区文贤路，我一路追到那个安南区，追到海淀路海淀桥那一段，哇，追超久的。那台车时速我预计，因为我那时候时车速大概是八十几。我、哦、拜托警察不要开我单，好，我警察，嗯、呃，好像我车速是八十几，然后那台汽车大概是 100, ，一0我我估计大概100啦，因为我。我大概骑了一百公尺、两百公尺之后，我就渐渐的觉得，啊，算了啦，我连他的车尾灯都看不到了，这样，所以，我哈这件事情好不爽哦、喔。但是为什么我敢这样追？因为其实有有时候啦，你要去做一些反击啊，你要去做一些表示啊，你会先看一下对方的长相嘛。对方的长相看起来好像不是很会打架、喔，身材有点弱弱的、小小的啊、喔，那我就心想说，哦，好啦，要打架。我应该是打得过他，所以我就追上去了。哎，所以但是后来也追不到，算了算了算了算了,算了，说不定他车上有枪，嗯，算了算了，换个角度想，对方车上说不定有枪，你会死掉的。OK， 好，反正这就是要跟大家分享的一件事情啦。那也顺便让大家多认识一下我，我就是一个行动派，好不好？就是一个行动派，容易不爽派，这样也不是容易不爽啊。我觉得在骑车的时候超容易不爽的。因为骑车很烦躁，尤其是你每天都骑同样的路，你可能很倦怠了。但是你当下就是已经有了这个情绪了，然后还有人来给你突然给你冲出来，或者是突然有个阿公阿妈闯红灯，突然从路口杀出来，哦，超可怕的。所以台南捷运拜托赶快盖好，让那些阿公阿妈搭捷运就好。OK， 好的，那今天的主题是什么呢？今天的主题是呃对爱的定义。我、哦、为什么要想聊这个？因为最近有一个，我跟我们南大的一个学姐，反正就是在聊天哦。那时候我们在聊跳舞这件事情啦，就是哦，因为我跟那个学姐一起担任我们学校社团社内杯的评审，对。那我们在活动结束之后就有聊天，那有聊到说对跳舞的热爱这件事情哈。然后，嗯，他就有说到什么，嗯，就是。就是那个跳舞教跳舞的那个教跳舞的累疲惫啊，其实会消磨你对跳舞的热忱这样子。然后它其实就跟谈恋爱一样。那我忘记我们那时候谈论到一样的点是什么了。对，如果要要放的话，可能要放录音，因为我们是用录音来在聊天啦、啊。对，然后呃，我我就有一点，我就讲到说哦，谈恋爱很累，因为它会瓜分掉我对其他事物的爱。那这一点呢，我讲的这一句其实就很明显，想法上有不同嘛。因为那个学姐很奇妙的点，她的点是说，她觉得爱不是瓜分，她觉得爱是一种并联的感觉。对，也就是说，就是我一样都是付出我的爱，可是呢，我在每一个人身上都可以付出一0趴。对，不管我现在是用了几趴去去爱每个人。但是我我在每个人身上都可以用到一样，例如说每个人都八十 percent 九十 percent 这样子、哦，我觉得很强。这个是这個、我觉得它突破了我的三观，因为一直以来我都觉得爱是一个需要去分配的东西。例如说，你的一整天可能有二四个小时，那你对很多事情的爱，你就只能用这二四个小时去分配。例如说啊、哦，我今天。我八个小时给工作好了，然后两个小时给我的兴趣，然后另外两个小时给我的伴侣，对，另外两个小时给我的伴侣，然后可能在一个小时给自己，给给给自己放松这样子，对，就是类似这种感觉啦。那目前呢，我可能有嗯五十 percent 在自己，三十 percent 在课业，哎、欸，没有哦，哎、欸，我目前应该是三十 percent 在工作，三十 percent。二十 percent 在课业，那另外有还有五十 percent 嘛，那可能有三十 percent 是在我的兴趣，那剩下二十 percent 呢，就是给我的朋友。这样，对我的想法是这样子啦。爱它就是一个你需要去呃分配的东西，而不是说你对每一件事情都可以这么的爱。对，但是呢，你从我这个讲法，你就可以反推回去，到底爱对我来说是什么东西？有想法了吗？其实很明显，爱对我来说就是一种责任，因为，哎、欸，我把我把我爱的分配啊，就是跟我的体力还有时间看得非常的紧密，是密不可分的，对，所以对我来说，爱就是一种责任。今天我不会轻易的、很认真的说我爱谁，对，有如果我身边的朋友应该会发现，但是只要我爱过的对象，我一定是。呃，用尽心思去照顾他，或者是我可能会跟很多朋友说，哦，我超爱他，这样。对，那不爱的话，我也会，应该说，我觉得每每一个东西你爱了就是要负责任嘛，对啊。那不爱的话，我也会尽全力去理清，就是我到底爱不爱他，然后我到底是对你是什么感觉，然后我想要怎么，呃，跟你陈述这件事情，陈述我不爱的这件事情。对，所以呢，我才会有这种分配的想法。对，但是那个学姐的想法是爱是可以并联的，这个是真的蛮跟我蛮不一样的。对，并联，因为像我的爱就可能是串联的嘛，是吗？可以这样讲嘛？反正串联的就是一个电源。嗯，糟糕了，那个电池没有学的很好，抱歉了，国中的物理老师。对，但是，嗯、呃，以以我的观点来看啊，其实爱就是需要。分配一下，对，今天我要去爱一个东西，我势必会牺牲另外一个东西，这是我的我对爱的定义，我对爱的分配这件事情哈，对，不过我觉得用那种广爱的想法是非常的累的，也是非常难得的哦、喔。那这或许跟我们的成长背景，或者是跟我们发生的事情有关。嗯，我在想，也许可能是我过去真的是太。对于爱的人付出了太多，所以才会有这种觉得很累啊，觉得我应该多一点时间放在自己身上哦。但其实，嗯、呃，你在爱自己的过程中，其实你也可可以去爱别人，对。只是说这个爱的程度呢，像我就是爱，就是一定要负责。我爱我的朋友，我就是要花心思在你身上。嗯、呃，我爱了一个伴侣，我就是要花心思尽量的去让你开心，或者是。呃，去经营我们两个之间的一些，就是出游啊，或者是约会啊，或者是相处啊，这样子，对，所以才会造成说，我一直以来，呃，可能最近啊，近半年来都没有办法谈恋爱的原因哦，对啊，那像，嗯、呃，像我最近可能真的是拒绝了蛮多对象的，那这一些对象呢，也不是他们不好哈、哦，而是我自己的想法上的关系啦，我可能会觉得跟他们交往。就必须要花出时间跟精力来陪他们啊！那很快的我就淡出了这段情感，淡出了这段感情，这样子，对对，所以我，我我这是我最近新的想法，新的想法。对，其实最近没有办法谈恋爱，真的可能不是因为性单恋或者是什么逃避性依恋啊，那一些种种的，其实有很多种可能性啦、啊。但是呢，我觉得最近是这种状态。最近对我来说是一种我的爱没有办法瓜分给谈恋爱的状态，所以我才会呃一直拒绝对方对，而且从以前到现在啊，那真的是改变很多。一方面是我真的为自己着想了更多，那也在我自己的兴趣啊，还有我想做的事情上，其实我更负责任的去做好它。所以可能这个阶段对我来说真的不太适合谈恋爱哦。但是我也是遇过那一种。呃，他自己很忙，他对自己的要求跟目标也很崇高，那他也很实际的在这件事情上付诸了行动，但他还是可以把他的在挤出时间跟体力来陪他的女朋友。我也是遇过这种人，对，他就在我身边，他是我的好朋友哦。上级才出现过，好不好？就是填我的名字给保险员的那一个该死的家伙。OK， 但是我觉得他很厉害啦。他很厉害的点是什么？他很厉害的点是他不会觉得说，我今天很忙，我今天花了很多时间跟体力在我自己的事情上，那我的伴侣可能就要吃亏一点，就是要好好的陪我啊，要好好的，就是乖乖的待在我身边。这种他不是这种人，他是尽管他自己再怎么忙，他还是可以尽到陪对方的义务。对，那我觉得，呃，他可以这么做。有两个可能性，第一个就是我讲的，他对于爱的定义是可以并联的，他对于每件事情的爱都是可以 100% 的。对，那第二个可能性是他的伴侣也很配合，他的伴侣可能就是很逆来顺受，或者是真的很随和，所以呢才能陪伴他完成大大小小的事情。那这个看起来就会像是，嗯、呃，只要那个伴没有任何的怨言，他没有对他的。对我这个朋友做出一些表示的话，其实我们看起来都会是非常完美的一对情侣哦。那我们对于这个男生的评价也会非常的高，这样子。对，但实际上呢，实际上我相信的确是这样子，没错啦。的确是，嗯、呃，爱是可以并联的，是没错。那对方也是一个很好的伴，在我看来是这样子，没错。对，那最近他们好像。嗯，好像女朋友的手机坏了吧？然后男生要买一台 i 十二给她，好像是这样子哦。这点我就觉得超厉害的，超厉害的。不过那不是我现在可以做到的阶段啦。对我现在连要跟对方看一场电影、吃一场、吃一顿饭，我都要担心一下，说，哎、欸，我今天能不能请对方啊？对，有时候会很想请啦，但是就是会觉得说，哦，自己会稍微担心一下自己的预算，毕竟目前还是一个穷学生兼小小的街舞老师。OK。所以我觉得对爱的定义，其实真的有很多种想法。那也欢迎说，呃，我身边的朋友啊，有听 podcast 的朋友、听众们，可以，呃，给我一些你们对于爱的想法。嗯，那不一定是要对人啊，对事物的想法也是可以。就像我刚才讲的，就是我的爱是要分给我自己的工作，然后朋友跟家人啊之类的。对，我觉得这些想法都是可以交流的。我也很想要听一下，说到底对爱的定义还有哪些想法这样子。OK， 接下来跟大家分享一个我最近觉得很新的想法，虽然它可能不是很新啦，它可能已经在书上已经好几年了，但是对我来说，它是一个很新的想法哦、喔。那这个想法就是在说，我可以控制我的情绪，我可以控制我的思想跟情绪。那简单来说呢，我们的情绪其实是由于我们的想法产生的。我看到了一件，例如说，我看到了一个一个很丑的衣服，哎、欸，我看到一件衣服啦，先不要说它很丑，我看到一件衣服，我觉得它很丑。那，哎、欸，拿这个比喻好像也不太好。嗯、呃、啊，例如说，今天有人超我车好了，然后这个超我车，我就很不爽。对，但是我这个不爽的情绪是为什么？其实不是因为人家超车这件事情，而是因为他超你车，你当下觉得，哦，他超你车是一个，是一件很过分的事情，所以你才会不爽。对我们的情绪不是无中生有的，不是发生了一件事情之后你马上就会有情绪，而是你选择了你要有这个情绪。对我觉得这个想法对我来说是很新的哦，因为。它能够让我们在发生一些不愉快的事情的时候转念。其实没有人在发生，没有人会在发生不好的事情的时候，会有正面的想法的。你不可能出车祸了，然后你好快乐好开心，不可能啊。对，一定是转念嘛。那转念通常是怎么转的？就是你选择你要怎么想。对，例如说你今天你被劈腿了，然后你可能会觉得说啊。他就是选择了比我好的人，所以你会觉得很沮丧，你会贬低自我的价值，对，那这个就是你的情绪的来源。你情绪的来源是因为你觉得他劈腿的原因是因为你不够好，对，那你这个时候可以变成怎么想？你这个时候可以怎么想？呃，就你可以想成说，哦，他劈腿了，那就是他不喜欢我的个性啊，他可能就不喜欢我这这一类型的啊，他可能就比较喜欢说，哎、欸，对方那种类型的。那我就会觉得说，哦，那没差、啊，反正我的价值还是在啊，反正我就是这样。那喜欢我的人大有人在，那他就去喜欢他喜欢的就好了。就有点像是，呃，父母可能要小朋友学他们希望他们学的东西，对，但是小朋友就喜欢别的嘛，那你就让他去学啊，就有点像这种感觉啦。对，所以你把事情想得越简单的话，你的情绪就会不会那么复杂。对对对，那你想的越复杂，你情绪当然也会越复杂。这种感，这种感觉啦，对，所以我觉得这对我来说是一个非常新的想法哦、喔。我之前是没有想过啦，虽然我现在是一个很会转念的人，对，不管发生什么，我看不下去，或者是我觉得怎样很难过的事情，我都会转念，对我会转念，就是往好的角度去想。就有时候可能赶不上火车啊，那可能之前的我会觉得说，干怎么赶不到火车，气白又在这边浪费时间这样，对，但是我现在不会。我现在是觉得哦，赶不上火车哦，没关系，那我在月台多听几首歌，多听一个 podcast 就好了。對,对对，就是这种想法，或者是多看几部影片啊，或者是我在车站外面继续流浪啊，继续逛逛这样子，呼吸一下新鲜空气。對,對,对，这其实都是一种转念啦、啊。对，所以现在基本上，呃，也也不是说要你没有情绪，要你没有感受，对，而是说我们在呃困在一个情绪里面，我们可以怎么选择？对，我们其实可以选择不要困在里面这么久。你可以有情绪，但是你也可以选择让这个情绪尽快的去消失，或者是消化完毕，这样子。对，所以我现在几乎遇到任何大事小事，我都会觉得，哦哦，好，哦，对，然后赶快收拾好自己对这件事情的情绪，然后再呃做出一些实际的行动去改善这个现象。就例如说这样子好了。嗯，我之前有一次跟我同学，我们反正就是我们要分组，然后要进行一个诗歌剧展的活动。那这个诗歌剧展呢，是每一组大概十个人哦，相当的多。那所以可想而知，里面一定会有一些比较废的嘛，也比较没有功能的人在里面。对，那这个时候呢，你就会觉得啊，怎么这样啊，做起来好无力哦。但是我的想法就会是，呃，今天我是有能力的人。对，我是有能力的人，所以我不会因为我们组有这些陇原，我就没有办法把事情做好。对我反而会觉得说，哎，这个陇原很好啊。对他既然没有功能，那他也不会有想法。那既然他没有想法的话，那就他就照着我的想法去做就好了。对，那整件事情也会让我更容易去控制。对，那。呃，可能这个这个现象它不是一个很好的现象啦，可能没有办法集思广益。但是呢，我们光是看转念这件事情的话，其实这真的会比较健康。对你对一件事情的情绪跟感受，其实你是可以去控制的哦。就好比说，我们刚才有讲到劈腿这件事情嘛，那很多人都会因为劈腿这件事情而觉得很挫折，觉得自己好像没有那么好。但其实这件事情跟你自己是没有关联的，你应该要这样子想啊，你应该要这样子想，就是对方劈腿不是因为你不好，而是因为他自己喜欢上另外一个人，这跟你个人的价值跟个性是其实没有太大的关系哦。那你要去相信自己一直是呃值得被爱的，值得被喜欢的，对，那也不要去诅咒对方，或者是诅咒他的新伴侣。会过得很糟，因为你如果会这么想的话，那你就是在暗示说，你因为他，所以你变得很糟，所以你希望对方过得更糟，对？那，与其你觉得自己很糟，那为什么你不要觉得自己很好？这样子就是不是很简单嘛？是很单纯的一件事情所以我觉得这个想法是让我们更健康啦，但是它不会让你在第一时间感到。开心或是快乐，对，这是当然的，这是必然的。你当下还是会很难过 ，OK， 好，所以说希望大家啦，希望大家都可以过得更健康，好不好？有更健康的心态去面对这世界上的每一件事情，好不好？那也不能用淡然来来带过去啦，因为我觉得淡然是一种比较没有感受的表现，对，嗯，我们不要没有感受，但是我们希望这些感受呢都能够化悲愤为力量。是这样讲吗？嗯，好，对，差不多就是这样，好不好？那好，那接下来最后一件事情，好，要跟大家聊,聊一件事情是，哎、欸，前一阵子我回我的母校土城高中去跟学弟妹分享，就是为什么要上大学这件事情。那其实我那时候只有十分钟可以讲，所以也讲不出一个所以然，而且我是不，哎、欸，回去教跳舞，然后突然就。突然就哦，因为那个时候我一个消防员朋友也回去，所以他就是刚好，他那天也是打算要回去跟学弟妹分享说消防员怎么样怎么样，然后当初考警专的心路历程。那我也被叫去分享一下我准备大考的心路历程啊，以及我可能考学测没有考好，那后来是怎么准备职考的这样子。那不瞒大家说，我的职考国文跟数学都是顶标的。哎、欸，顶标啊，没错，我很得意啦。但我的英文是后标的，因为我那时候真的是整个把英文放掉了。对我把时间都放在我的国文跟数学上面，所以就很可惜，好不好？很可惜。但是呢，那个时候我跟大家分享为什么要上大学哦、喔。其实有一件很重要的事情是，嗯，有时候你上月顶顶尖的大学哈、喔，那个整个人文的氛围是不太一样的。对，如果你今天随便考试，随便进了一间你付学费就可以进了大学的话，那其实相对来说环境会有很大的差异。对，尤其是相对于修养这件事情，又有更大的差异。我并不能肯定说，哎、欸，越顶端的大学它的呃修养会越好。对，但是这件事情是可以透过比例，对它的比例可能就是比较高一点点，因为。我我相信啦，其实静得下心读读书的人，也也相对比较会呃静下心来听人家讲话。对，嗯、欸，不应该说静下心来读书啦，应该说静下心来听课的人，他也相对比较有倾听的能力。对他不会在你要讲话的时候一直插嘴啊，然后或者是急着表达自己的想法，却忘了要听别人的想法。这样，那我当初只讲了这个点。那还有一些大学生的必经历程啊，例如说谈恋爱，例如说夜冲夜唱啊，干嘛的？可能高中生会比较没有空嘛，对，大家要准备考试啊，然后平常又很会花很多时间在学校。可是你上了大学之后，可能时间就比较弹性一点，你可以自己去选择自己要做什么事啦。但是我相信，大部分的大学生，你在大一的时候不会那么认真的去呃做自己喜欢的事哦。对我并不是说认真的念书哦。你可能光是认真的做你自己的兴趣跟喜欢的事情都不会，因为我们在高中的时候就像是被关在笼子里面的鸟，对，所以你一旦踏出了那个笼子之外，你会很想要去做很多很多事情。那这些事情，我相信大部分是一些比较娱乐性的东西，对，比较呃不属于吃苦的东西，因为可能大家高中的时候真的是过得太苦了啦，很辛苦。我觉得高国中生都很辛苦啦，所以。你上了大学之后，很难会很自律的去做你喜欢的事情，还有读书这样子。那我觉得上大学其实最大的用处呢，并不是在于说它能够给你一个保证的工作，其实不会啦。嗯，有一些科系的确会给你一些保证，例如说电机系，你以后可能就是当工程师嘛，或者是资讯工程啊，那或者是什么，呃、欸，跟农业相关的科系啊，一些比较实际的科系啦。比较专业技术的科系，那可能以后就比较容易找,找到跟你科系相关的工作这样子。对，但是像我本身是念国文系嘛，那国文系你除了当国小老师之外，其实其他工作你会很难想象它到底有什么关联。对，就像有些人可能国文系读完了会去新闻业，会去出版社，那会去教书法之类的等等，但其实它出路很广。那如果你要以国文系来作为一个出路前的铺陈的话，其实我觉得那个是不太合理的事情哦、喔。除非你真的想要当老师，不然的话，我觉得你要拿你的科系来作为一个呃，来作为一个、呃、那个叫什么过渡的话，其实是很难的。对，它并不是说你读完了大学，你就可以拿到一张很好的履历，你就可以拥有一个进入大公司、大企业的资格。对，其实并不是这样子啦。我觉得大学它反而比较像是你的一个辅助工具，对，它反而像是要培养你的某方面的能力，对。而这这个能力，你有了它之后呢，你要自己决定用在哪里都可以。对，所以今天你不要想说，你上了大学，然后大学就会帮你安排好很多东西。其实我们在高、国中的时候，学校会帮你安排很多东西。那包括说，你读完国中，你就一定有高中可以念嘛？那你高中读完之后，可能还是一定有大学可以念，对，几乎啦，几乎百分之八十的高中生都有大学可以念嘛。那这是一个非常顺利的过程，对。但是呢，上了大学之后，你要出社会了，这个就是一个相当大的差异，相当大的转变。你必须要开始去思考说，你想要做什么工作？那你要有什么能力？那我的大学能够给我什么东西？能够培养我哪些能力？对你应该要是这么想，以你自己为中心去想，而不是以大学为中心。然后你只要顺着大学的这个中心思想啊，然后他帮你安排的一些课程啊，你就可以很顺利的找到工作啊，并不是这样子哈。所以我觉得要对高中生讲的话是，你要突破对读大学的迷失。对你有没有需要读大学，那个才是真正最重要的东西。嗯，那。我觉得可能我高中的老师他们都会比较希望我，呃，我建议他们读大学，对，他会比较希望我 push 他们读大学。但是呢，这些老师其实会有一些压力啦，因为我们属于偏乡学校，那目前又少子化，所以以后学生越来越少，可能会面临倒闭的危机。那倒闭的危机啊、嗯，我不是说现在有倒闭的危机哦，我是说以后可能会倒闭的危机。所以这些老师其实都背负着一个榜单的压力。对，他们会希望我建议他们读大学，但是呢，我在这边呢，我并不建议你很快的决定你要不要读大学这件事情。你也可以不读，你也可以读，但是你要想好你要不要读。对，你要想好大学可以给你什么东西，懂我意思吗？那我这边可以给跟大家分享的就是大学到底可以给你什么东西、哦？哈，一就是你有很多的机会去交朋友，嗯，你可以累积你的人脉 ，OK， 这是一定有的，这是一定有的，只要。你勇于去交朋友，勇于去参加社团，你就一定交得到朋友。OK， 那二就是你有很多的时间去做你自己喜欢的事情。对你，你的时间非常弹性，因为可能在安排课程上面，只要你学分没有很满，你不要超过二十四学分好了。你不要超过二十四学分的话，基本上你的课程就是差不多早上八点上到下午四点啊，那你四点之后就都没事了。那你中间可能还空个两小时啊之类的。或者是你早上八点上完十点就没课了，然后十点可以去运动一下，然后中午再休息一下，下午再上课，这样非常弹性。所以我觉得上大学呢，你有非常多你可以运用的时间，比高中多很多。OK， 那再来呢？第三个就是我我延伸一下，延伸一下我第一个想法，第一个第一个点是你可以交到很多朋友嘛。那第三个点是你可以从这一些。朋友身上获得很多不同的想法啊、呃，就好比说，嗯、呃，就好比说，因为我我觉得比较有趣的事情是，我认识到一个音乐系的朋友啊，反正就是 Ryan Light 好不好？ Ryan Light 他上过我的节目啦，嘿，那他的想法其实跟我是有点像，但是又有点不一样。那对于可能对于兴趣，对于以自以兴趣为职业这一块，我们两个可能就有稍微比较不一样的想法。那也多少都会被他影响一点点。那我最主要他给我的影响是我在歌词创作这一块，对，因为那个时候其实算是我创作的一个瓶颈期啦。那我会开始不知道自己可以做出怎么做出更不一样的歌，对。那我一直以来都是比较钻研歌词的意境，还有呃我想要表达的东西有没有清楚这样子。那他会给我的建议是从他的专业上面，就是音乐上面。对他给给我建议是我除了写词之外，我还还可以去注意歌词，哎、欸，不对不对，是还可以去注意歌曲的拍子啊、重拍啊，然后我想要表达的东西能不能对在那个重点上面，让大家更有记忆，这样子。他给我的建议其实是非常有帮助的哈、喔。那遇到他之后，其实我的歌有了很大的转变。对，大家可以去听一下我的歌，在这边攻伤一下，好不好？对，反正我觉得。这个就是一个上大学之后有趣的地方，你遇到不同的人，你遇到不同领域或者是不同想法的人，你都可以跟他交流。那你如果想法很健康的话，这些东西会是你一个很好的养分。对，那相对于高国中的时期啊，我们其实没有空去跟那么多人做一个想法上的交流，或者是专业的交流这样子。而且那个时候大家的能力可能都差不多，嗯，大家最强的就是坐在教室里面上课，嗯。所以我，我我觉得上了大学之后，你必须抱着一个很健康的心态去吸收各式各样的想法跟知识啊。那这个才会成为你在出社会的时候，呃，变成你一个很好的基础、很好的能力。对对对，所以大概就是三点，嗯，大概就是三点。还有什么吗？上大学，呃，可能很多人会希望我讲说上大学可以谈恋爱啊。的确啊，我上大学之后，我谈了超多次恋爱了，我谈了六次，好不好？谈了六次。但是我觉得这个跟我上大学其实没有什么关联啦，嗯、呃，因为我认识的对象都不是从学校里面认识的，所以我并不能给大家太多这方面的意见，好不好？对，所以上大学就是这么一回事，它就是这么简单、朴实且无华。那你要不要上大学哈？真的要好好思考，好吗？那也许呢，你在上大学哦，我觉得还有第四点，还有第四点。就是你可以尝试一下半工半读的滋味，呃，那个是你会对生活非常的有体悟。对，你可以尝试从半工半读的过程中去想象一下你未来想过什么样的生活。对，因为半工半读对我来说是一个很辛苦、很充实的状态。对，那如果说你在这个状态里面，你可以去感受一下，说我要怎么拿捏我的学业跟我的工作，那。你也可以想象一下，说未来我的生活可能会有我的工作跟兴趣，或者是我的工作跟副业。那在这之间，你要怎么拿捏？你要怎么让你的生活品质还有你的经济是达到一个平衡的状态？对，这个对我来说是一个很重要的东西哈。所以我觉得，如果你真的有时间的话，不要耍废，不要整天跟同学去嗯打混摸鱼，好不好？嗯，交际还是要，但是呢，你必须要去让自己有更多的体验跟感受。那这样子，大学才会是一个有用的东西，好不好 ？OK， 所以请各位高中生好好想想，好吧？好好想想 ，OK。好，那我今天的 p o d c a s t 分享到这边哈。那如果说有什么建议呢，都可以在我的 Apple p o d c a s t 我的 IG 啊，然后或者是我的脸书留言给我。好，差不多就这样，晚安。